0: Привіт! Це подкаст Я і Марина Пташник та Христина Мозичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Казкотерапія на радіо Сковорода.
0: Привіт. Це подкаст Я і ми і ведучі Марина Пташник та Христина Мозичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих. Сьогодні
2: ми поговоримо про дорослі версії дитячих казок. Взагалі, історія нашого подкасту виникла з моменту, коли Марина почала вибирати казки для своєї маленької донечки. Та, це був
0: дуже цікавий момент, коли я почала читати казки вже в дорослому віці, зрозуміла, що там куча кравіші, вирваних кусків м'яса, якихось розпораних животів. І дивлячись на свою маленьку тендітну лялечку, мені здавалося, що зараз, Боже, я зараз прочитаю «Червону шапочку», і це буде трагедія просто на все життя, я її зламаю психіку, і як їй далі з тим жити. Я знала, що Христя вивчала казкотерапію, взагалі має більший досвід виховання дітей. Я їй подзвонила і кажу, Христя, розкажи мені, будь ласка, як обрати казки, Вообще,
2: що це за бред, що це за казки, що це за ужас і як з тим жити? Суть в тому, що я ці собі питання задавала років 10 тому, саме так прийшла в казкотерапію, де мені пояснили, що не все так страшно, як виглядає нам дорослим. Тому ми з Амариною акуратно почали розбирати казку за казкою, ставити собі питання, і виявилося, що просто перечитування казок, навіть зараз вдумливе їх аналіз і Задавання питань про них один одному нас заводить кожного разу в найнеймовірніші місця науки, статті, і ми, напевно, зараз читаємо не казок, більше, ніж читало до цього.
0: Та, і що цікаво, що якщо спочатку ми цей подкаст задумували і розглядали, як спосіб зрозуміти і вибрати 100 ідеальних казок, які можна читати своїй дитині, зараз ми перейшли в розряд того, що казки – це більше, ніж просто історії, і що вони не менш корисні для дорослих, аніж для дітей. Давай вже перейдемо до нашої теми. Ем, є така ідея, яку ми з тобою вже, власне, дослідили, що казки первинно були взагалі для дорослих.
2: Так, можна собі уявити дорослих років 300-400 тому, коли вони в переважній більшості не читали, не писали, не дивились ніяких телевізорів, фільмів. Взагалі, з усіх розваг у них було біля вогню, з залишків їхніх сил, сісти і розповідати один одному різні історії. І ці історії е, мали бути цікавими, тобто, очевидно, не про те, як я прийшов на поле і довго-довго сапав, здох, прийшов сюди і тепер їм, а щось мало містити якийсь драйв. І історії бралися з якихось реальних сюжетів, але роздувалися їх, як мисливські байки. Найцікавіші сюжетні повороти, вони, очевидно, один в одного крались, просвоювалися собі, переходили з села в село, з родини в родину, і таким чином появлялися якісь базові сюжети. Тобто для дорослих казки виконували ту саму функцію, яку зараз виконують будь-які розваги інші. Коли ми втомлені, коли нам хочеться щось подивитись, коли нам хочеться отримати емоції, коли нам хочеться відреагувати якісь емоції, це були лише казки. Тому, якщо взяти історію відомих казок – Класичної червоної шапки. Ми отримуємо сюжет дуже чорнушний, дуже кривавий і неймовірно повчальний. Це і той сюжет, яким зараз наповнені більшість, напевно, програм і телепередач. Сучасного телебачення про домашнє насилля і взагалі насилля. Червона шапка зараз розглядається як казка для дітей. А мені сподобалося,
0: як ти мені якось казала, слухай, ну от е, ти зараз читаєш червону шапку через призму того, що ти дивилась гру престолів і купу жахів, і ти знаєш, як це виглядає, і вже пережила якісь там пороги болі, і прям можеш симпатично поперенятися до цих героїв. Але діти того всього не переживали, і для них це реально просто казка. Але в тому, щоб е, казки були такі жорстокі, теж є насправді причина, що це все не. Просто так. Бо якщо ти зараз підеш дивитися, не знаю, фільми, там багато, будь ласка, тобі на будь-який смак, а хочеш, підеш в всякі комп'ютерні ігри грати, там тобі теж, будь ласка, кровіща на весь екран, переживай, будь ласка, всю свою агресію, виміщай її завгодно, то раніше такого не було. І казки були теж як спосіб такої сублімації, проживання ем,
2: злості, агресії, страху і так далі. Щоб приснути, про що ми говоримо. Первинна історія «Червоної казки» була така, що Дівчинка в лісі, початок схожий. Зустрічає вона не вовка, а перевертня. Тобто ми вже маємо людину, якого вона не розпізнає як перевертня, як насильника, як агресора. Вона з ним йде до бабусі, з якої вовк вже давно приготував вино з крові, смачну страву з м'яса і пропонує цю бабусю з'їсти. І казка не закінчується добре, вона так і не розпізнає цього насильника. Більше того, потім він її запрошує до себе в ліжко де успішно з нею розправляється. Рятувальників немає, ніхто не рятує, казка добре не закінчується. Повчальний зміст очевидний. Насильників треба розпізнавати вчасно, агресорів треба розпізнавати вчасно. І дуже часто вони мають вигляд звичайної людини, хоча під собою мають образ вовка. Деталі, які появлялися потім, тобто уявімо собі ситуацію, нам розказали жахливу історію з поганим кінцем. В людини автоматично виникає бажання захиститися, аби як мінімум відімстити, відімстити насильнику. Відповідно, наступного разу, якщо у мене є якась фантазія, я цю казку розповім так, щоб вовк все-таки дістав, щоб все не закінчилось для нього так добре. Тоді я придумаю тих же ж лісорубів, які йому будуть розпорювати живіт. Ну, тому що я доросла людина, мені хочеться помсти, я значить, ну, відімстити хочу так само з тою самою силою, щоб справедливість була сильна. Так? Я напихаю туди каменів. Я пригадую в дитинстві, коли я читала якимось чином цю версію, картинка з розпореним животом у вовка в мене виглядала, як іграшки м'якої. «Вовчик у плюшовому розрізали животик, витягнули ватку, не кишки, не кістки, крові не були, ватку, запхали камінчиків, кольорових, красивих, зашили, і вовк став просто трошки важчим» це те, про що ти говориш, що дитяча уява без гри престолів, вона не може собі е, просте речення перетворити в жахливі образи. Вона їх поміщає тільки в те, що її доступно. Якщо в дитини є щасливе, хороше дитинство, без насилля, образи її будуть зватками, плюшевими плюшовими ведмедиками, плюшовими насильниками, і для неї ця казочка, вона далі лишається в позитивному тлі. Для дорослих, в форматі, коли це є казка, історія повчальна, не ходіть дівчатка самі в ліс, вона міняється і вона має можливість відпрацювати агресію, відпрацювати свою помсту, відновити справедливість. Ну і зрештою придумати хороший кінець. Ні, ніфіга, вовк може виплюнути бабусю, виплюнути дівчинку, лісоруби потиснуть ручки і з вовком попрощаються назавжди. Якою б ця версія не була?
0: Мені здається, що навіть у версії Шарля Поро, який її переписав, забрав цей весь канібалізм і підкреслив сексуальний підтекст, коли дівчинка все ж таки лягає до вовка в ліжко, роздягається і починає в нього запитувати. Він ж додає моралі про те, що дівчатка, а та та, ви там не дружіть ні з ким поганим в лісі і взагалі бережіть себе. Так от, мені здається, що цей момент злоби, він же може проявлятися не тільки тоді, коли ти себе ідентифікуєш з шапочкою, ти ж можеш себе ідентифікувати з вовком насправді. Бо, як ми знаємо, є, є в нашому житті, в нашому здорослішні якийсь період, коли в нас з'являється агресія, в нас з'являється злість, і нам треба її якось проявляти. Це навіть проявляється у моєї півторарічної дитини, яка може жбурнути ложку просто далі, ніж бачить, і ти не знаєш, що з цим робити. І ти ну, от я наприклад розумію, що подавляти злість агресію не дуже добре. Ну, взагалі не треба, тому що це теж емоція. Вона має кудись виходити і е, казка це як спосіб того що ти її читаєш тим от як ти обсмоктувала цю історію про вовка якому каменчики просто замість ватки запихали та ти коли проживаєш цю історію ти теж можеш якби ці емоції проживати
1: подкаст я і казка казки не лише для дітей
2: я не впевнена чи добра ідея робити такі е, Історії перевертні, власне, з червоною шапкою, де є дуже ці ролі жертви і агресора. Але з іншими казками, оця вправа, проте, давай спробуємо подивитись на цю казочку зі сторони іншого персонажа, не головного, не наратора, вона дуже корисна для тих же ж дітей. Ну, Банально, вона розвиває фантазію, вона заставляє подивитися, пересказати, переказати казку по-іншому. З іншої сторони вона точно навчає емпатію, вона точно навчає дивитися на ситуацію, на сюжет, не зі свого рідного боку, а з боку інших персонажів, розуміти їхню мотивацію, їхні болі, їхні емоції. Це так, як ми з тобою пробували з казками «Кіт в чоботях» і так далі. Тобто, так, переживати можна різні емоції, якщо ти є в тій самій казці, в різних персонажах. Це про те, як ще можна бавитись з дітьми у казку. При цьому казка все одно залишається для дітей. От е, чому казки треба читати все-таки дорослим? Приклад номер один. Бізнес-тренінги, питання менеджменту, комунікації, вибудовування вертикалі. Метафора – лебідь, рак і щука. Без цієї мет... ти просто називаєш метафору і людям зрозуміло – ага. Ми не можемо кожен думати тільки про себе, тягнути в різну сторону, віз залишиться і далі там. Банальна метафора, абсолютно казкова, вона дає тобі відповідь і дає тобі дорогу цілком в дорослому, серйозному бізнес-житті. Тобто усі байки, зрештою, ті ж самі Азопівські, в Глібова, вони писалися не для дітей, вони писалися для дорослих. Ворона і сир – це є абсолютно дорослі зауваження в якійсь, може, анекдотичній формі, щоб краще запам'яталося. Коротше, якщо ви бізнес-тренер або плануєте не бути, читайте казки.
0: <свіття> І це вам прекрасний матеріал
2: для ваших тренінгів. Більше того, це те, що ми казали, чим Більше ми читаємо тих казок, чим більше в нас більше з нашими партнерами, не тільки з нашого культурного середовища, але й іншого. Саме тому такими популярними досі лишаються, популяризуються грецькі міфи, тому що це був, як, напевно, як англійська мова в світі. Це є загальна мова, яка всім зрозуміла. Ти називаєш Геракла, ти розумієш, що це хтось сильний, який десь буде ходити, щось долати. Ти називаєш Нарциса, зрозуміло, про кого йдеться. не наша міфологія, не наші, не наші культурні образи, але... Такий, таку метафору зрозуміють і тут, і в Англії, і в Австралії, і взагалі де завгодно. Але, блін, там ще більший трешак з тими міфами. <реш> Краще, і <ти> тоді <Диві>. ми <реш> розглянемо <реш> наступного <реш> разу. Ми говорили також про те, що казка, в силу того, що вона дає можливість прожити якісь емоції, в силу того, що так чи інакше вона йшла з дорослих сюжетів, з дорослих якихось повчань, вона нас не залишає. Просто в сучасному світі вона переходить в зовсім інші форми. Якщо колись Біля вогню були доступні тільки усне мовлення, не було книжок, щоб читати, не було чогось, щоб дивитися. Все ж, весь інструмент розваг, який був, це і я і моя мова. Тепер ми можемо піти подивитися кіно, тепер ми можемо почитати фільми. Тепер ми можемо подивитися мультики, будь ласка, для дорослих мільйон різних цікавих. Ми можемо піти в театр. У нас появилися сотні нових способів, нових мов, якими спілкуємося з нашою мовою, з нашою психікою, з нашою фантазією. І казки прийшли туди ж. Наш кінематограф – це, власне, і є в якійсь формі казки. Це є фантазія, втілена в нові образи. Більше того, ми якраз тобі розглядали, що купа дитячих версій казочок перейшли в абсолютно дорослі, не дитячі фільми. Коротше, казки – це лише
0: один із проявів сюжету. Насправді, ми ганяємося за сюжетом, а це все лише форма.
2: Я про форму додам, що добре. Зараз популяризується думка про те, що... Дітей, можливо, не варто заставляти читати стільки, скільки читали ми, оскільки в наш час не було доступно багато тих інструментів, якими ти можеш ознайомлюватися з інформацією. Тобто, якщо ми могли тільки читати і дізнавати щось нове, діти можуть слухати і дізнаватися щось нове, діти можуть дивитись і дізнаватися щось нове, їм доступні ще значно більше каналів, Отримання якоїсь інформації. І, можливо, саме в цьому є суть десь конфлікту батьки-діти, що ми підходимо до процесу навчання і контакту зі світом, що зі своїми старими параметрами. Те саме і про казки, що ці нові канали отримання інформації, вони теж стосуються і
0: казок. Ну, власне, перший висновок мені виглядає таким. Якщо вам 25, 29, 32, 44, ви вважаєте, що ви вже дуже дорослі для казок, попробуйте пошукати їх оригінальні версії, вони вас дуже вразять. Ну, бо у нас вважається, що доросла версія – це значить, що вона більш кровожерливіша і там а, менше всяких лайтових і приємних речей. Так от, можна почитати оригінальні версії братів Грим і прям надихнутися дуже сильно на всі ті історії. А, якщо говорити, що перша причина, чому варто Читати казки. Ми читаємо ті казки, і нам подобаються ті казки, які нас чомусь тригерять. Е, якщо в нас є якась там, проблема, страх, злість, то у нас буде чіпати саме та казка, і та сам, саме та казка буде нам улюбленою і буде пам'ятатись. Можна скласти собі список казок, які ти любив в дитинстві, або які тобі зараз дуже заходять, і спробувати проаналізувати, в якому ти є сценарії. Та? Це вже така десь ну, трохи терапевтична штука. Тим не менше, якщо говорити про червону шапочку, та? то тут такий явний аб'юз, насилля і треба зрозуміти, чи немає в тебе такого схожого сценарія в житті. Тобі просто ця казка подобається, чи ти потрапляєш просто в цей самий сценарій і ти, усвідомивши його, зможеш вже з тим щось робити. Ну, чи сам, чи піти до терапевта, чи якось, власне, зрозуміти, в чому причини. Бо мені здається, що оскільки казки – це не просто придумана історія, вони не придумані, вони взяті з життя. Вони можуть бути прикрашеними, але основа – це все-таки життя. І всі сюжети, які є, по факту, от всі письменники говорять, що всі сюжети вже придумані. Тобто, це означає, що е, твій вибір обов'язково тобі, е, ну, твоє життя і твій сценарій точно тобі покаже, до чого він може привести, якщо ти знайдеш відповідну казку.
1: Подкаст «Я і Казка» на радіо «Сковорода».
2: Хороша дуже ідея – шукати сюжет, в якому ти є саме зараз. Я можу додати тільки, що життя немає зі старту набору сюжетів, які ти будеш проживати, воно міняється. І, напевне, суть не в тому, список казок, щоб шукати список казок, які тебе тригерили чи тригерять зараз. Тому що там будуть проявляти ситуації актуальні для тебе колись в дитинстві. Якщо у тебе є якась ситуація, яка для тебе є проблемна, чи викликає в тебе багато якихось емоцій. Саме зараз хороший терапевтичний метод шукати сюжет цієї теперішньої ситуації, якій ти є зараз. Тому що через 5 років цей сюжет може бути неактуальний, але близький тобі суто з пам'яті. Якщо згадати, як ми з тобою читаємо казку «Гензелі Гретель», дуже цікава історія, яка дуже яскраво ілюструє те, про що говорила Марина. Для мене «Гензелі Гретель» – це казка про те, як діти шукали вихід з лісу. Про те, що коли ти йдеш кудись в невідомість, ти, можеш, ти мусиш придумати, продумати наперед для себе шлях відходу. Ти мусиш наперед подумати, що може ти назад не зможеш вибратися, заблукаєш і сипати... Крихти хліба. Більше того, наперед подумати, чи ці крихти хліба хтось не з'їсть, як в нас навчила казка Гензель-Гретель. Тобто для мене це є про вихід з невідомості, про план Б, про створення собою якоїсь подушки безпеки. Марина цю казку читає, виключно як історію про те, як батько завів дітей в ліс на смерть. Відьма, пряничний будинок, ні, в казці не було. Казка про те, як тато завів дітей помирати. Та сама історія – але наскільки різні сюжетні повороти в ній чіпляють нас обох, і наскільки різні моралі ми з нею отримали обоє. І говорячи про цей сюжет, так, він є для тебе дуже важливий, він є для тебе дуже емоційний, але, напевне, зараз, коли ти побудувала навколо себе безпечне середовище, коли ти маєш життя під контролем, оця ситуація страху бути покинутою значимим дорослим, вона для тебе не є така вже актуальна, однозначно емоційна. Але вона може не говорити про ситуацію, в якій ти є зараз. Тут може бути різний випадок,
0: іноді ти вже прожив цей сценарій, а іноді не прожив. Це як моя історія про принцеста. Якщо я в дитинстві дуже думала, що от принцесою бути класно, ти сидиш, і взагалі я думала, що життя таке трапляється. Ти сидиш, чекаєш, і щастя, і любов, і успіх за тобою просто стається саме по собі. Тобто, ти сидиш на другому поверсі будинку батьків, дивишся в вікно виходить в сусідній двір, і якимось чином буде пробігати повз твій принц, майбутній роботодавець там і так далі. І раптом щастя. З тобою трапиться в якийсь момент, я зрозуміла, що я якось дуже довго вже чекаю, щось нічого не трапляється, і я вирішила взагалі прімити на це все, почати злитись на всі казки про принцес і вести себе зовсім по іншому, як ти кажеш, взяти життя під контроль, так? І перейти в інший сценарій. Так я в якийсь момент перестала любити казки про принцес. І почала любити казки Аля ля Пепі Довга Панчоха, яка е, дуже лайтово ставилась до життя. Е, ну, це десь суміш такої Пепі і маленького принца. Е, коли ти до якихось е, складних ситуацій ставишся легко, не так на це реагуєш. Коли ти робиш, що хочеш, ідеш і береш. Ну, власне, хочеш, пішов, взяв. Хочеш їхати на коні в школу, сів і поїхав. Не хочеш ходити в школу? Прийшла і сказала, я не буду ходити в школу. І пішла, розумієш? І, тобто в мене, і це був дитячий сценарій, який я просто в якийсь момент усвідомила і просто змогла переосмислити,
2: тому що я його усвідомила, хоча я вже була досить доросла в той момент. Для мене так свідомо вибрана казка нового сценарію – це була Астрид Лінгрен «Роня дочка розбійників». Приблизно схожа історія, дівчинка, яка більше є розбійниця, яка може в лісі сама там лазати, ловити коней, стрибати через прірви. І для мене ця казка була про те, що не страшно бути самотньою, тому що Роні була, як правило, сама в лісі. Просто виявилося, що у лісі живуть літалиці, там всякі гномики і так далі, і так далі. Але, та, з тим можна справлятися і бути самій не так страшно. Підсумовуючи те, що ми говорили до цього часу, вже дві причини, чому важливо знайомитися з казками і свідомо підходити до сюжетів. Причина перша – зрозуміти, в якому ти є зараз сюжеті. Якщо повернемося до нашої червоної шапки, якщо є жінка, в якої в житті трапляються постійно стосунки з насильницьким якимось сюжетом, коли вона потрапляє в аб'юзивні стосунки – Вона може глянути, чи не є в своєму житті вона в сюжеті «Червоної шапки», чи не є вона тією людиною, яка зустрічає в лісі вовка, але розказує собі, що він ж такий милий, він ж хороший. Пухнастий. Він ж пухнастий, він ж сказав, що він мене проведе до бабусі. Тому що тільки в момент, коли вона зрозуміє, що вона є саме в цьому сюжеті, що вона його повторює і повторює його початок, і саме тому неминуче йде до того самого кінця, вона зможе поміняти собі казку. Так, як ти зробила з Попелюшкою і е, з Пепі Довгою Панчохою. Тобто, причина друга, крім усвідомлення свого сюжету, мати свободу поміняти його на протилежний, поміняти персонажу і, відповідно, поміняти сюжет, в якому ти є.
0: Але це у випадку, якщо сюжет тобі не подобається. Бо, наприклад, е, якщо ти вибираєш дитинство, то сюжет який тобі ок. Наприклад, Пепі, прекрасний сюжет, я його досі люблю. І мені просто, коли ти вже, я доросла, наприклад, до такого віку, до такого віку, Ще раз скажу, до такого віку. Коли вже ти не переживаєш ті самі емоції, які в тебе були в 6, в 7, в 12 років, коли ти слухав і читав про Пепі, та? і тобі хочеться якось ті самі емоції, але Пепі вже тебе так не зачіпає. І тоді можна просто пошукати якісь аналоги не з зайчиками, котиками, знаєш, з мальованими героями, а можна знайти ті самі емоції, але в дорослому сюжеті з дорослими персонажами. Постоїш у Пепі, варіантів просто, ну, от маса. Я коли почала згадувати, які казки я люблю, це дуже часто аналогії про Тобто «Казки про Пепі».
2: Тобто це для тебе зняли фільм «Амелі», зняли фільм «Форест Гамп». Це саме для тебе, це всі легкі сюжети з оригінальними людьми, які вільні в своїх діях, в своїх фантазії, можуть, не дорослішати скільки завгодно. І пірати Кріпського моря туди ж теж лягають. Так, та, це все твоя Пепі. Це ж все, все моя Пепі,
1: Каскотерапія Казкотерапія на радіо «Сковорода».
2: Говорячи про ту саму тему, коли ми пробуємо казковий сюжет, який нас зачапав, який нас е-м, надихав перевірити на реальність в дорослому житті, у нас появляються такі історії, якщо згадати сюжет про Поплюшку, е- як Форест Гамб, е- як Якщо взяти попелюшку, так це як «Вовк з Болл-стріт», фільм «Красотка, зрозумілий», це тоді, коли ми для себе питаємося, а можу я скористатися цим соціальним ліфтом, і чи може в моєму житті трапитись чудо, коли я була ніким, а вибралась на сам верх, коли моя найзаповідніша мрія взяла і реалізувалася, взагалі, що для цього потрібно зробити? Поплюшка була добра, в неї були друзі, вона допомагала всім підряд, за рахунок того вона отримала добро у відповідь, як би це могло виглядати в дорослому житті. І саме тому, що очікування чуда для нас дуже важливе, нам хочеться надихатись такими історіями, хочеться вірити, що і це трапиться зі мною, ми з таким захопленням слухаємо історії про найрізноманітніші несподівані, Успіхи тих же стартапів, так? Тобто, чому надихає нас Стів Джобс, чому нас надихає там, Цукерберг? Тому що вони починали зовсім, зовсім не там. Перебираючи просо і гречку. Перебираючи просо і гречку в куточку під сходами. Але вирвалися насам-насамверх. Хоча, знову ж таки, не слід забувати, що кожна казка, вона є дуже багатопланова. І казка про попелюшку – це не є тільки казка про соціальний ліфт. Казка про попелюшку, вона також має дуже багато таких сюжетних поворотів, на які можна зреагувати, які можна витягнути в якусь базову фабулу. Але так, пережити ті самі емоції для того, щоб вияснити, а воно реальне чи нереальне, можна завжди. Інший спосіб – перевірити якийсь дитячий сюжет у тій реальності, яку ми знаємо вже – Пробують письменники-фантасти, і дуже часто е, закінчені історії буває зовсім інакшим. Е, згадується роман «Вічний хліб» Біляєва. По суті, це є казка «Горщик не вари». Це рішення е, проблеми нестачі харчів для всього людства, так? Е, «Горщик не вари» казка, коротко нагадай.
0: Угу. Um, у Папелюшки є дуже класна історія про те, що вона, про всьому тому, що вона вжила в поганих умовах і з неї, там, грубо кажучи, знущалась, вона внутрішньо була впевнена, що її місце на балу, її місце бути там, тобто вона не була
2: знищена повністю. Це, знову ж таки, нам говорить про те, що у казках є ключики, є рецепти, є цей навчальний момент. Казки не просто розказують, що може бути, а при вдумливому їх прочитанні вони дають відповідь на питання, що ти можеш зробити зараз, щоб було саме ось так, щоб сюжет склався саме так і закінчився в цей спосіб. Знову ж таки, це говорить про те, що коли ми читаємо казки чи то для себе, чи то для дітей, дуже важливо їх не просто сприймати як образ, а дуже важливо проговорювати і проговорювати, що ми звідси можемо витягнути. Ми свого часу з тобою говорили про те, що в дорослому віці, з одного боку, люди втрачають інтерес, до казок. Їм здається, що це прості сюжети, банальні, все ясно, дурацькі персонажі, дурацьке середовище нереальне. З іншої сторони, в певний момент свого розвитку, ти говорила про людей, які ходять роками на бізнес-тренінги, які читають виключно ділову літературу, наприклад, так? у них навпаки, чи займаються саморозвитком, у них появляється навпаки, чутливість до будь-яких історій, до будь-яких метафор, тому що вони розуміють, що інсайт можна зловити зовсім несподіваним несподіваний спосіб. Саме тоді нам починають заходити якісь байки, тому що «О, так це ж про мене, точно, можна так». І цю здатність в казкових сюжетах, в історіях, в анекдотах ловити для себе поживу для внутрішнього інсайту – це дуже важливий навик. Тому що ти тоді вчишся не тільки на власних граблях, власних гулях чи те, що тобі скажуть прямим текстом, а ти можеш ідеї, навчання, підказки з Всесвіту сприймати будь-де. Мені взагалі здається, що читання казок – це такий
0: окремий вид розваги в дорослому віці, тому що якщо ти змучуєшся читати бізнес-літературу, ти береш будь-яку художню, і є два, дві категорії людей. Одні засинають, тому що їм просто складно читати такий ну, великий текст без картинок, ти відкриваєш, а там абзац не закінчується три сторінки, ти думаєш, о боже, скільки може, давайте вже діалоги нарешті. А казки тут простіше, там в основному діалогів, немає цих неймовірних описів природи, які є там у Толстого і і Достоєвського, і тому можна почати з казок. Але це точно переживання дуже круті, тому що ти, по-перше, ти вже це читав, в тебе є такий момент впізнання, що дуже тішить, але ти бачиш це зов- зовсім з іншого. І ми от з тобою, коли почали про це говорити, я почала перечитувати казки, і мені перший час, навіть ну, нікого від того, що я така доросла, сижу, читаю казку, знаєш, з дитячої книжечки. А потім мене це настільки захопило, що я розумію, що е- казки дають більше, аніж будь-який бізнес-тренінг насправді. Тому що це в доступнішій мові, це знаєш, як е, є різні форми вітаміна D. Один доступніший для організму, от якщо він в жирочку роз, розбавлений, тоді ти його сприймаєш краще. Якщо в воді, то гірше. І оце, як, знаєш, е, класно сприйнято, як тобі вже розкладений на ці, на дрібні, дрібні якісь. Е, речовинки, які ти прям потрапляють в клітини,
2: знаєш, туди, прям глибоко-глибоко. З однієї сторони, коли ми казку беремо, перевіряємо в реальності, наскільки вона можлива, ми можемо отримати хороший результат. Та, попелюшка, ти можеш стати попелюшкою, якщо наперед віриш в те, що твоє місце є там вище, і віриш в свої сили, і шукаєш якісь ресурси, і робиш те, що можеш на своєму місці. З іншої сторони є приклади, коли особливо письменники-фантасти люблять перевіряти казкові сюжети тій реальності, яку ми вже знаємо в силу своєї, свого досвіду, в силу якоїсь інформації. Е, і закінчення сюжету виявляється не таким позитивним. Е, повість «Вічний хліб» Біляєва дуже нагадує «Горщик не вари». Розкажи казку «Горщик не вари». «Горщик не вари». Дівчинці в різних варіаціях хтось
0: дарує горщик, чи то якась бабуся, чи то якісь гноми. Мені подобається з гномами. І от гноми подарували дівчинці горщик, коли кажеш, горщик вари, він варить кашу, коли кажеш, горщик не вари, він перестає варити кашу. Дівчинка нагодувала кашою всіх сусідів, тому що тоді, в той час, коли ти можеш розумієш, що в тебе безкінечно доступ до каші, це значить, що це ну, неймовірне багатство, це ну, прям дуже високий рівень взагалі твого соціального життя. І один із сусідів так зготів в цей горщик, що він в неї взяв цей горщик, а потім не, не знав, що треба казати, горщик не вари, і таким чином затопило всю, власне, весь, все місто. Є, правда, варіація, що це дівчинка забула, як часто 10-річні дівчатки забувають вимкнути плиту, і тоді, як в мене, там зривались яйця, і все таке. І е, що тоді трапляється? В різних варіаціях різний кінець, але суть в тому, що горщик, власне, забирається. І... Е...
2: І дівчинка залишається ні з чим, бо не вміла користуватися цим ресурсом. Для мене ця казка була про те, що існує горщик з вічним хлібом, ним можна скористатися, є можливість отримати оцей от вічний хліб. Тобі, ну, ти домовишся з Феєю, або якщо ти будеш себе добре поводити, тобі цей горщик дадуть, та? Це скатір, самобранка і так далі, яка дуже часто лишається в головних персонажів. Вони на неї користуються і жили після того вічно і щасливо. Коли Біляєв спробував перевірити, такий сюжет в реальності, у нього вийшло наступне. Замість місьфеї в нього був вчений, який придумав, ну, не кашу, в нього була, зрозуміло, сіра протеїнова субстанція, але вона могла нагодувати і вирішити проблему голоду для всіх. <кхм> в невеличкому містечку Субстанція попадає в руки однієї людини, людина починає, не вмирає з голоду, повніше, про це дізнаються навколишні люди, що очевидно є якийсь секрет, чому ця людина жила бідно, а виглядає так добре. Дізнаються про це вічний хліб. І далі дуже цікаві формі цей соціальний експеримент, соціальну ситуацію розкручується. І на поверхню виходить те, що якщо у нас є спосіб, якщо ми просто будемо ділитися, нагодувати всіх, обов'язково на обов'язково появляться люди, які хотітимуть тим володіти одноосібно. Тобто в результаті, незважаючи на те, що вічного хлібу було достатньо, щоб нагодувати все село, все село практично вимерло через вбивства, через обмани, через зради і через бажання заволодіти доступним всім ресурсом одноосібно. Це дуже про е, людську природу, про яку ми знаємо, і про те, чи людина первинно є добра чи недобра. І якщо створити такі е, хороші умови для виживання, взагалі людина виживе, чи навпаки затопче сусіда. Скажи, в якому році це було? Це було до Карла Маркса чи після? Ну, після, зрозуміло, так. Просто,
0: по-моєму, це прояв того, щоб намагалися в СРСР побудувати, коли всім по потребі і від всіх по можливості. Це десь привічний хліб, який може кожен їсти стільки, скільки
2: завгодно. Так, але при цьому, власне, висновок Роману, що ні, не зможе і заважає не відсутність вічного хлібу і відсутність такої субстанції, а заважає просто людська природа. Ну, соціалізму у нас так і не сталося, як ми бачимо.
1: Я і Каска. Дорослі версії. Дитячих казок.
2: Друга метафора, прекрасна, також про сучасне життя і все решта, це є е, прекрасний роман, е, називається «Кар'єра некодимедизми» польського автора Тедея Доленге-Мостовича. Е, автор дуже цікавий цікавою історією, про нього можна окремо почитати. Роман – це є історія про голого короля з несподіваним закінченням. В касці голий король, пам'ятаємо, королішов. Ми нагадаємо сюжет. Короля обманули, зробивши вигляд, що йому дуже великий кафтан. Сказали, що це кафтан, просто ви його не бачите, але він є. Кругом, як будь-якій перукарні, розказували, Боже, який красивий кафтан. Інші помічники, ну це як зі стрижкою, та і, «А як вам личить цей колір? І всі працівники перукарні кажуть, як вам личить цей колір, а колір не помінявся. Ну от, Всі розказали, що це прекрасний кафтан. Ви дуже гарно виглядаєте. Придворні боялися сказати королю, що він, власникаючи, голий, його обманули, щоб не відгребти. Всі повторювали, який красивий кафтан, король вирішив, що окей, ну всі кажуть, що красивий кафтан, значить, він ж красивий, їм ж видніше, і йшов по вулиці Голий. І ціле місто його вітало, говорило, як він гарно виглядає. Крім одного хлопчика, який навався в цю грубу, йому не розказали правила і сказав, так, король то голий. В цій касті історія закінчилась добре. В романі про кар'єру некодимодизму йшлося про схожого афориста, в який в якийсь момент з абсолютно низького середовища, коли він був ніким потрапляє, умовно, на якийсь прийом, де прикидається кимось. І в силу того, тобто, дуже красиво там показано, що високі аристократичні і так далі кола, вони дуже часто є Порожніми в всередині. Тобто вони дуже часто про робити вигляд, що ти чимось наповнений. І в тих колах дуже легко прикинутись кимось. Тобто я можу сказати, що я прекрасний юрист, не будучи юристом. Тому що достатньо мені десь сперти хороший костюм, зробити візитку, щоб стати хорошим юристом. В тих колах ніхто не перевіряв, чим ти є наповнений
0: fake
2: Так. Зараз теж попробую. І історія, і історія приблизно таким чином виглядає. Першого uh, успішного це представника цієї еліти, це ти робиш свої начебто fake it till you make it. не через те, що ти хороший. Зараз теж попробую. Через те, що ви пили добре віскі. Цей чувак вже тебе рекомендує іншим, як тим не менше не хорошого чувака з візки, а хорошого юриста чи лікаря. І твоя кар'єра йде до абсолютно е, небезхилу. І, так, тобто роман про те, що не завжди є хлопчик, який крикне, що король голий. І вона також дуже про е, фальш, реальну фальш, е, несправжність е, суспільства і тих ієрархій в суспільстві знову ж таки спосіб переглянути е, казковий сюжет з хорошим кінцем, а чекай, а насправді як то? Мені здається, що казка про Голого короля зараз відбувається у нас в світі. Я тобі хочу ще з хорошим кінцем. А чекай, а насправді
0: як то? Слухай, мені здається, що казка про Голого короля зараз відбувається у нас в світі. Я тобі хочу ще. Я тут згадала про пепі про мою улюблену казку. Ми в попередні, попередні блог говорили про те, що можна знайти варіанти, коли ти проживаєш ті самі емоції. Але що, якщо Пепі запхати в реальні умови? Що було б, якби ти поводив себе дитиною навіть тоді, коли ти вже дорослий? наскільки це взагалі класно, бо я собі думала, коли читала «Маленького принца», я дуже вірила, що залишатись дитиною в дорослому віці – це класно, тому що ти не думаєш про цифри, ти такий весь наповнений, справжній, а дорослі – вони пусті думають тільки про цифри, віки і гроші. Так от, є прекрасні варіації на тему, що могло би бути, наприклад, фільм «Заводної фі- апельсін Кубрик, який знятий там в 50-му році, я не знаю, наскільки він прямо, але мені дуже схоже на те, що було би, якби дорослі робили все, що їм заманеться, не зважали на правила і на соціальні норми. Або туди ж фільм «Закохайся в мене, якщо зможеш». Коли діти бавились в... Тільки якщо заводною пільсін такий досить серйозний і не дуже такий легенький фільм.
2: Я дуже довго налаштовувалася, щоб його подивитися. Знаєш, той фільм закохайся. В мене, якщо ти, якщо посмієш, якщо зможеш, це легенький фільм. Ну
0: він легший. Ну вони, звісно, ну це якщо... я про спойлерів,
2: що вони там не дуже добре закінчили. Вони ж там, по-моєму, Чудове, померли в цьому чудовий французький фільм. Давайте. Нагадаю, uh-huh. сюжет про пару підлітків, які товаришують, у них є між собою гра. Вони один одного беруть на слабо. Вони продають якусь коробочку і кажуть, що завдання, що ти маєш зробити. Ти маєш це завдання зробити і передати коробочку іншому. Ну, і по ходу того, як вони дорослішують, закохуються в один одного, є разом, потім розходяться. Завдання їхні робляться все дикіші і дикіші. Пепі отримує фантазію і сміливість внутрішні кожного. Ось. І фільм закінчується з подвійним кінцем. Тобто, по сюжету, їхнє завдання є простояти на дні фундаменту багатоповерхового будинку, коли він заливається бетоном. І фільм показує, що їх заливає бетоном. Але потім є два кінця. Один освітлений космічним світлом, начебто вони разом в будинку перестаріли, а другий про їхні тіні серед бетону. Ось. І це також про те, що дитячість, вона, звичайно, дуже класна, але є реальність. І все-таки, напевно, дорослість – це є про віднайдення балансу. Про те, щоб не пірнати тільки в бутовуху, тільки в цифри, гроші і заробітчанства, лишати в собі трохи пепі. Але про те, що забавитись е, також може стати для тебе не екологічним і е, небезпечним,
0: ну бачиш, я коли дивилась цей фільм, е, мені здалося, що їх просто. Ну, ними не займались там батьки, та в них там були дуже складні сімейні умови, і вони, по суті, були присвячені самі собі. І якраз е- саме тому, що в них не було цього моменту дорослішання, і вони цим ну, не, не займались, то вони е- перекривали, цю біль, власне, цією ігрою. Чим їм було болячіше всередині, тим більше якісь е- в них штуки були агресивніші всі ці пригоди. Е- Цікаво, що знаєш, ось який варіант, це останній варіант з нашого, як... Пошукати собі дорослу казку – це продовження, коли е, була дитяча казка, а потім пишуть продовження, що було б, якщо б ці, е, ці діти, які були в казках, стали дорослими. Якщо взяти навіть ту саму червону шапочку.
2: Ну, це історія не зовсім про, продов... про продовження, нехай так. Є фільм про червону шапочку дорослий. 2005 року, в оригіналі називається Hard Candy», я не знаю українською, чи він взагалі перекладався. Це про те, що існує насильник, який значить, знущається з маленьких дівчат, з дівчат, і на його дорозі з'являється дівчинка, підліток, в червоній курточці і капішончику, яку він також ловить в своїй сіті, закриває в своєму будинку для того, щоб повторити з нею цей сюжет. Але потім виявляється, що червона шапочка вже не та. І що це і дівчинка, яка навмисно на нього полювала для того, щоб відімстити за всіх його жертв. І у нього починається абсолютно зворотній сюжет, де вже він перетворюється на жертву. І цілий фільм ти отримуєш садистичний внутрішній катарсис через те, що насильник нарешті отримує реванш. Справедливість. Так, цілий фільм «Справедливість» торжествує Кривавий спосіб.
0: Є трохи схожий фільм. Називається Закрите пространство. Коли дівчинка принесла піцу до хлопця, він її закрив і почав там всякі завдання давати. А врешті вийшло, що вона над ним знучалась, і там. Весь фільм, незрозуміло було, хто над таким знущається і хто перемагає в кінці. І вони знаходяться всі в одному, в одному просторі, власне, і е, з одного боку це виглядає як ужастик. Ти думаєш спочатку, що це зараз буде ужастик. По факту не ужастик, але десь історія
2: червоної шапочки, яка прийшла і потрапила в сіті, десь дуже схоже. Тобто це, коли ми пробуємо цей сюжет, продумати, окей, а що було далі в світі після цього сюжету. Історія про Гензелі Гретель переосмислена зараз е, також в відомому серіалі. Е, це твоя улюблена казка розк Е, там, я не знаю, чи це серіал, чи це фільм. фільм. Я знаю, що це фільм
0: 2011 року. Історія в тому, що Гензель і Гретель е, їх ну, власне, теж відправили в ліс, вони виросли, е, вбили ту відьму, в якої вони там жили, як і по касті, і далі вони почали вбивати інших відьмь. Але виясняється, що все не так, як ти думаєш. І тут мені подобається та історія, що насправді про казки треба говорити, і що той сюжет, який є на поверхні, насправді може бути неоднозначним. Так от е, в цій версії Гензель і Гретель потім дізнаються, що їх спасли тим, що відправили в ліс, тому що там вони їх заховали. Бо батьків потім вбила, а діти залишились живими. Більше того, їх мачуха, яка в касті була е- злою, е- була доброю білою відьмою, яка на них наклала якесь там, е- чуд- чудо-захист, закляття, як в тому ж самому Гаррі Поттері, е- і спасла їх, власне, і надала їм цей е- захист від темних сил, від власне, темного чаклунства. Тобто, з одного боку, Моя історія про те, що їх закинули в ліс і залишили там помирати, виглядає страшного, а, страшною. А з іншого боку, коли ти розумієш реальний мотив, а, ну, тобто, в а, фільмі тут був мотив того, що їх відправили в ліс і таким чином спасли. А, то це може бути зовсім не так.
2: Ми зараз стикаємося з тим, що тебе далі чіпляє сюжет, чому їх туди запхали в ліс, і тому ти дуже тішишся, що їх насправді врятував. Хух, от що було насправді. Я схожу з тим що до одно. терапевта, я зрозумію... Про що що цей фільм «Гензель і Гретель» мені як перетворення? Про те, що, добре, діти, які потрапили в ситуацію до відьми, вони, очевидно, отримали якийсь новий досвід. Що це може бути за досвід? Це є досвід комунікувати з тими зовсім іншими істотами. Вони про неї дізналися більше. Вона їм шкодила. Вони хочуть, щоб більше такі істоти нікому не шкодили. Вони робляться дорослі, сильні, отримують те, що не мали в дитинстві, і можуть за себе дитячих, Постояти в тій ситуації, вони знищують всіх відьом. Е, для мене це е, також терапевтичний спосіб переосмислювати свої дитячі травми. Коли е, я згадую якісь ситуації зі свого дитинства, там, так, де е, мені не вдалося себе захистити. Мені дуже допомагає, що я себе зараз відчуваю сильнішою, і я знаю, що я би себе тоді захистити вже могла. Я вже знаю, як, я достатньо сильна, у мене є багато ресурсів, я тепер для себе є захисником. І дивлячись цей фільм «Гензелі Гретель», ми є тими дорослими «Гензелі Гретель», які можуть за себе постояти, можуть вийти з лісу, можуть там вижити, більше того, вони можуть позаважати цій відьмі. І створення цього фільму, знову ж таки, це як таке спосіб продивитися, не знаю, чиюсь терапію про те, що от когось так само, як тебе, вразив цей сюжет, він виріс, і він тепер може цей сюжет пережити по-інакшому. Тепер він контролює ситуацію. Тепер в нього хеппі-енд. В інший спосіб, зменшує кількістю якоїсь агресії, насилля. Тому, так, відповідь на питання, чи дорослим потрібні казки, і основне, чи вони їх дивляться, ми отримуємо так, дивляться. ці всі фільми про білосніжку сучасні, які є, це все казки просто передумані, перезгадані, переписані дорослими. Це далі актуальна тема. І нам цікаво їх дивитися через те, що колись в дитинстві вони нас зачепили. І нам цікаво подивитися їх з новими силами, з новими ресурсами, для того, щоб побачити інші виходи з тих ситуацій, які були там прописані.
0: Так, якщо підсумувати, навіщо дорослим дивитися і читати казки, перше, це для того, щоб усвідомити свій сценарій життєвий, Зрозуміти, чи він тобі подобається, чи не подобається. І якщо подобається, то знайти той сценарій, який тобі хочеться проживати. Ну, це можна робити самому краще з але можна і самому, як у мене сталося. Можна пережити просто ті самі емоції, тому що дитяча казка вже тобі не дає тих яскравих емоцій, та? Тих просто щось новіше дивишся і це тобі дає більш яскравіше. Можна а, подумати, що відбувається з дитячими історіями в дорослих версіях, І, відповідно, зрозуміти, як твої дитячі якісь історії проживаються зараз, як можуть бути прожиті, перепрожиті. І подивитись на продовження. Тобто, якщо хочеться пофантазувати і не читаючи ту саму історію,
2: просто пошукати, що могло би бути далі. Наступного разу ми поговоримо про маму і мачуху в казках. Тому що, коли ми почали збирати казки, виявився дуже дивний парадокс що мами в казках практично не описуються. а якщо описується, то виключно для того, щоб мама померла і лишила дитину саму. А от мачухи є дуже-дуже багато. І крім мачух, є ще багато інших цікавих персонажів, які також чомусь виявляються важливішими в казках, аніж рідна тепла мама. І навіть тато, тому що тато теж завжди епізодичний, е- і,
0: а вітчими взагалі не існує. Ну, я, не, я не згадала жодну казку, в якій би був вітчим. Так, на цьому все. Ми сподіваємося, що тепер ви на казки будете дивитися з іншого боку, можливо, більш осмислено. Пишіть нам, що вам, що вам заходить, що ні. До наступних випусків. Па-па. Па-па. Привіт, це подкаст «Я і Казка», і Марина Пташник, та Христина Музичу. Ми говоримо про смислий казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Казкотерапія. На радіо «Сковорода».